0: NALUM invita al Círculo de Estudio y Pensamiento Regenerativo de la Pluriversidad de Aprendizaje Regenerativo. Hola, hola. Estamos eh, retomando nuevamente lo que son los círculos de estudio de pensamiento regenerativo. Aquí, desde el Instituto de Permacultura NALUM, en nuestra sede de misiones, el EcoCentro Madre Selva, donde estamos haciendo nuestro proyecto desde hace cinco años. Estamos aquí presentes en misiones realizando nuestro proyecto de permacultura. Y bueno, estos círculos nacen en toda esta pandemia con la necesidad de seguir compartiendo y de eh, generar un pensamiento más crítico hacia todo lo que estamos viviendo y que en realidad no nos dejemos llevar por lo que estamos viendo en las redes sociales y que de alguna forma también seamos capaces de, de buscar y de investigar por otros lugares para poder llegar al punto donde nos sintamos cómodos con la información. Eh, así que, bueno, en esta ocasión es el segundo círculo de esta segunda serie, donde vamos a hablar sobre eh, educación contra adiestramiento, adiestramiento o educación, Ajá, que es algo bastante eh, Polémico también. Y bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Beatriz Ramírez, soy de origen mexicana y pertenezco a lo que es el Instituto de Permacultura Nalum, que viene trabajando desde hace 17 años en diferentes países con este movimiento de diseño de permacultura y de espacios sustentables. Eh, así que, bueno, eh, abriendo todo este tipo de círculos de palabra con diferentes invitados también, desde que comienza lo que es la pandemia para poder seguir eh, compartiendo eh, diferentes temas. Bueno, muchos compañeros que hemos conocido en el camino los hemos invitado a hablar en estos círculos. Y bueno, es interactivo. A veces se conecta gente aquí por el Zoom para poder eh, compartir su palabra. Entonces es importante porque eh, nos interesa mucho que tanto hagan preguntas así que escuchemos su voz y veamos su cara, como que opinen también sobre el tema que vamos a hablar. Entonces, bueno, en ocasiones también por la hora no hay mucha gente, pero tenemos este horario por el hecho de que también conectamos con Europa y los horarios diferentes en diferentes países. Pero los que no tengan la oportunidad de verla, pues están grabadas y siguen saliendo ahí en Facebook y se van a subir también a podcast y están en nuestro canal de YouTube también si las quieren compartir esperemos que sigan asistiendo pronto un mes o dos meses que vamos a, a comenzar ya nuestros trabajos presenciales acá en lo que es el ecocentro, pues vamos a dejar un poquito lo que son las charlas online para poder este enfocar nuestra energía en la gente que viene al lugar así que bueno, eh, gracias a todos por seguirnos, por estar en todos estos círculos o por verlos en los momentos en que los pueden mirar esta charla si bien va enfocada a lo que es esto educación o adiestramiento en realidad pues voy a tocarla más desde el punto más natural y desde un punto más eh, no, no tan teórico ¿no? sino de cómo conectarnos profundamente con eso y, y cómo tratar de cambiarlo también eh, así que eh, no no me gusta tratarlos desde la parte más teórica porque realmente son, son temas muy polémicos que tienen una historia bastante fuerte y yo simplemente lo conecto más con, con volver a ese origen, a la intuición y a, a conectarnos desde lo más natural sin, sin meternos tanto en, en, en el pensamiento ¿no? hola, buenas tardes, Sever de Costa Rica eh, bueno entonces voy a iniciar, así que gracias por su asistencia, por asistir y por, por seguir estando en los círculos. Bueno, voy a comenzar eh, por eh, buscar en el diccionario o en, en lo que significa adiestramiento, ¿no? Entonces sí quisiera tocarlo desde ese punto porque muchas veces nos desconectamos profundamente del significado de la palabra, ¿no? Y lo que trae detrás de eso, ¿no? Eh, estamos ahorita pasando momentos bastante difíciles en lo que es la comunicación y, 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 y si bien tenemos la posibilidad de comunicarnos rápidamente con lo que son las redes sociales, la realidad es que en este momento hemos estado, estas redes sociales nos están separando cada vez más. Nos estamos volviendo cada vez más ignorantes porque la realidad es que eh, creemos lo que nos están diciendo ¿no? y dejamos de, de, de buscar... De, de cuestionarnos mucho más las cosas entonces esto nos está llevando a un punto donde realmente nos estamos desconectando muchísimo de, de las personas y estamos llevándonos más profundamente al individualismo ¿no? a diferencia que debería de ser que, que deberíamos de, estar, de ser más eh, coherentes con lo que estamos haciendo deberíamos de conectarnos más con la sabiduría pero bueno, vamos a hablar un poquito también de, de esto que es la manipulación ...a diferencia de lo que es el adiestramiento, ¿no? Entonces yo investigué porque realmente me conecto con la profundidad de las palabras... ...que ya hemos distorsionado totalmente gracias a todos estos mensajes que recibimos por internet, ¿no? Y que de alguna forma todos estos mensajes también nos conectan con nuestras emociones... ...y muchas personas eh, como no tienen la capacidad o, o las herramientas para poderse comunicar de frente con otras personas... Estos medios nos han llevado a comunicarnos de formas agresivas también. ¿Por qué? Porque aquí no me ven. Y de alguna forma yo puedo decir lo que quiero decir, soltar, eh, como dicen, vomitar lo que yo quiero sin pensarlo y que nadie me diga nada. Y si te lo dicen, no estás de frente con la persona. ¿no? Entonces esto también ha sido una herramienta para mucha gente que no tiene esa capacidad de poder hablar con otras personas y de alguna forma, todos nuestros eh, falencias emocionales también las estamos poniendo en estos medios de comunicación, ¿no? Entonces, si yo veo un mensaje tal, a veces me conecto con él y, y, y contesto también y empiezo toda un, una pelea en ese, en ese mensaje, ¿no? Pero la realidad es que todo esto ha sido todo eh, una, una manipulación desde hace muchísimo tiempo, porque esto no es nuevo. Yo antes de hacer estas charlas siempre mando algunas informaciones por la página de Facebook de Nalum para que vayamos conectándonos con el tema. Y hace algún tiempo estuve yo investigando sobre los plátanos, los, las bananas, ¿no? Porque más bien yo lo que quería investigar era los climas, cómo las eh, las, eh, las mantenían, por qué estoy sembrando plátanos aquí en mi lugar. Y me topé con, el, con un video muy especial que se llama la maldición de la banana o del plátano, porque la realidad es que esa banana la trajeron en algún tiempo para los esclavos, para alimentarlos, porque su nivel de, de, de vitaminas era muy grande y con las bananas los podían alimentar, pero les costaba muchísimo trabajo traerlo desde, desde África y, muy, y les costaba mucho, y entonces lo trajeron a sembrar a América. Pero también el costo de sembrarlo en América era muy alto. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de... de introducir la banana como algo cultural en Latinoamérica y que la necesitáramos. Ese video es muy impresionante porque la realidad es que desde que desde la promoción de desde todos los medios de comunicación que en aquel tiempo había, que eran tan eh, tan pocos y tan débiles, introdujeron la banana como algo cultural en Latinoamérica. Y eso lo están haciendo por todos los lugares. Entonces, en este momento nosotros, en las redes sociales somos el producto. ¿sí? Nosotros somos el producto que a ellos los hace ganar. Entonces necesitan de alguna forma estar manipulando toda esa comunicación. Entonces eso nos hace desconectarnos totalmente de nuestra propia intuición y de nuestro libre albedrío. Y es, es inconsciente porque la verdad es que no sabemos en qué momento nos, nos están eh, manipulando. Y esta palabra de adiestramiento está de moda en este momento, ¿no? Nos están adiestrando. Entonces, bueno, me fui a investigar eso y, y encontré que dice adiestramiento. Hace referencia a la acción y efecto de adiestrar. Este verbo, a su vez, se refiere a ser diestro, enseñar e instruir. También tal como menciona la, la Real Academia, la palabra puede ser sinónimo de guiar, encaminar en especial a una persona o a un ciego, ¿no? O sea que la realidad es que nosotros en muchos momentos de nuestra vida nos estamos adiestrando y estamos adiestrando a otras personas. Eso no quiere decir que manipulemos a las personas, porque yo, por ejemplo, si recibo gente en mi lugar, la gente viene y la adiestro para que se, se relacione de la mejor manera en mi lugar con las reglas o, o los, los acuerdos que yo tengo en este lugar. ¿no? Entonces yo le doy un recorrido y la adiestro para que conozca cómo nos movemos en este lugar. Ajá. Lo mismo con los animales. Yo lo adiestro a mi perro para que juntos podamos interactuar. ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo lo manipule, que sí hay manipulación en momentos, momento, pero normalmente el adiestramiento era para que yo le enseñe a otra persona lo que debe de aprender para que venga a manejar o, o entras a un trabajo nuevo y te adiestran para que tú sepas manejar las cosas como están en ese lugar. O sea que en sí la palabra y el concepto no son malos, solo cómo lo manejamos nosotros para que utilicemos nuestro poder como una herramienta para manipular a las otras personas. Uh -huh. Entonces, adiestramiento en sí como palabra no es malo. Ajá. Luego también viene eh, investigar la palabra manipulación. es La acción y el efecto de manipular operar con las manos o con algún instrumento, manejar algo, intervenir con medios hábiles para di distorsionar la realidad al servicio de intereses particulares. El manipulador intenta eliminar el juicio crítico de la persona distorsionando la capacidad de reflexión. Ajá. Entonces eso es lo que nos está sucediendo. A nosotros nos están manipulando desde muchos medios desde hace muchísimo tiempo para que nosotros ya no tengamos la capacidad de reflexión, ¿no? Y en este momento se está manejando más lo que es la censura, un pensamiento único desde la censura, Ajá, porque de, de alguna forma censurando diferentes cosas quieren lograr un pensamiento único, ¿no? De donde no tengamos nosotros libertad de poder decir lo que nosotros queremos decir entonces aquí también está, investigué la palabra educación, formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y efectiva de las personas de acuerdo con la cultura, las normas, las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Ajá, esa es una, esa es como la educación que nosotros recibimos desde que nacemos, ¿no? En nuestra casa, en la sociedad en la que estamos, para que nosotros nos podamos relacionar de la mejor forma con la sociedad, ¿no? Entonces, educación es la que nos mueve durante toda nuestra vida y viene desde la familia y la, y la, y la comunidad cercana. ajá. Y está el otro de educación, que es transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Uh -huh. Entonces aquí eh, nos, nos conectamos profundamente con, con lo que es la, el, el verdadero significado de estas palabras y cómo nosotros los podemos realmente manejar, ¿no? Porque nosotros a veces decimos, bueno, en estos tiempos, por ejemplo, que, que nosotros estamos queriendo cambiar la forma de educación que nos dieron nuestros padres, que de alguna forma era una educación donde nos, nos mantenían eh, a raya todo el tiempo, ¿no? O sea, era violenta en momentos y que de alguna forma a muchos de nosotros nos llevó a unos puntos donde primero odiábamos todo eso, pero a la vez, al crecer, nos dio una, una, una dirección en nuestras vidas donde respetábamos tanto a las personas, a la naturaleza, a los animales, y a nosotros mismos nos llegábamos a respetar con ese modelo educativo que teníamos anteriormente. No era el mejor, pero de alguna forma éramos personas que nos relacionábamos de esa forma, ¿no? Quisimos cambiar nosotros como nuevas generaciones esas formas de educación, pero realmente no teníamos una base de dónde aprender esa forma de educación. Entonces nos estamos conectando con el adiestramiento, nos, es que estamos adiestrando a los niños y queremos darles libertad. Pero la realidad es que nosotros como padres fungimos como guías en sus vidas. Si nosotros no los guiamos de la mejor forma a los niños, pues se van a, a, a realmente descabezar, ¿no? No saber para dónde moverse, en qué momento poner límites en sus propias vidas, en qué momento también yo, yo adquiero una, una vida más eh, ordenada, si ustedes quieren, porque eso también es algo que nos, que nos eh, determina como personas cuando nosotros crecemos, crecemos. ¿Cómo ordeno yo también mis vidas, mis, mi, mi vida, mis prioridades, las cosas que yo hago para que realmente yo pueda realizar mis sueños, ¿no? Y muchos de nosotros crecimos hoy, a mí me, me tocó eh, educar a mi hijo a los 18 años, donde yo pensaba que debería yo de cambiar las formas en cómo mi madre me educó. Y no quería yo adiestrar a mi hijo, ¿no? porque yo mi, la palabra adiestramiento en mi cabeza estaba vista de otra forma. Entonces, bueno, yo lo que quería era algo diferente para mi hijo, libertad total. Pero la realidad es que yo no lo supe guiar de la mejor forma. ¿Por qué? Porque yo no sabía, o sea, si bien yo quería cambiar las cosas, yo no sabía cómo. Entonces mi hijo empezó a crecer también de una manera demasiado libre y que no sabía también ponerse límites él mismo en su propia vida. Y saber decir basta, hasta aquí es donde quiero, estos son mis sueños que quiero y esto es lo que yo necesito para lograrlos, ¿no? Sin eh, dañar a las demás personas. Pero la realidad es que en algún momento nos perdimos, ¿Qué es educación. ¿no? y que es donde yo tengo que tomar esa educación como guía para mis hijos, para que realmente ellos puedan tener las herramientas necesarias en la vida para poder llevar una vida más sana y más eh, en armonía con el entorno en el que están. ¿no? Entonces eh, empezamos a crear esa, esa, esa visión también de, de libertinaje, y realmente no es libertad, porque la libertad está basada en cuando yo decido en verdad, como mi libre albedrío, yo decido dónde estar, Decido qué hacer, pero me responsabilizo totalmente de lo que voy a hacer. Y no simplemente responsabilizo a, a todo lo que está sucediendo afuera en lo que me está pasando en este momento, ¿no? Sino realmente yo soy responsable de mis acciones y cómo las manejo también, ¿no? Entonces eso me, llega, me, me lleva a una libertad total. Cuando yo realmente digo, sí, aquí quiero estar. Escucho perfectamente lo que me están proponiendo y digo, sí, me arriesgo y quiero estar aquí y, 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 y me, me comprometo totalmente a estar al 100% aquí, pero también me, me comprometo a que en el momento de que a mí no me gustan las cosas, puedo decir que ya no quiero estar. Pero realmente me alejo y busco otras cosas que realmente me hagan sentir bien. ¿no? Entonces, bueno, aquí entra también esta, esta parte de manipulación. ¿no? ¿En qué momento nosotros perdimos la capacidad de entender o de... de de comprender en qué momento ya me siento yo manipulado. Qué es lo que sucede en nuestro, en nuestro modelo educativo que estamos llevando hasta ahora, ¿no? Desde muy pequeñitos nos están metiendo a la escuela. Y es un momento clave donde nosotros desarrollamos nuestro, nuestra intención o nuestra capacidad de poder decidir lo que queremos hacer, ¿no? Y esa capacidad la desarrollamos con nuestra familia y con la sociedad que son los que nos enseñan realmente o nos guían a decidir qué es lo que realmente queremos y lo que no queremos y hacernos cargo de eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos en, en la escuela desde muy pequeñitos y desde ahí nos empiezan a decir que sí y que no. Y, y de alguna forma nuestras familias empiezan a perder la, el, el potencial para poder educarnos, ¿no? Y desde hace un tiempo también estamos viendo cómo en las redes sociales, en películas y en todas las comunicaciones se habla de que, de que la familia es fastidiosa, los padres todo el tiempo nos están fastidiando, y lo mismo los padres con los hijos, ¿no? Los hijos son fastidiosos, eh, tenemos que estar, gritan, eh, todo lo que es familiar nos llega realmente a, a hacer sentir que, que no es lo mejor, ¿no? Entonces los hijos se van a muy temprana edad, están más con amigos que con la familia. Y eso nos hizo perder esa, esa condición de, de comunidad, de, de tener un clan en el cual nosotros nos sentamos, nos sientamos seguros, ¿no? Y buscar en otros lugares el sentirnos totalmente seguros, buscando espacios o clanes donde realmente no nos sentimos bien, pero ese es el lugar donde me aceptan, ¿no? Y eso nos ha llevado también a perder la confianza total en nosotros, ¿no? Porque la familia es la que nos lleva a sentirnos confiados en, en quiénes somos y cómo yo decido qué es lo que quiero realmente que entre en mi cabeza y en mi vida y qué es lo que no quiero, ¿no? Entonces, en este momento estamos en un punto donde realmente eh, nos estamos dejando llevar por muchas cosas externas y nos desconectamos totalmente de esa intuición que nos dice por aquí no. De, de saber qué parte de nuestro cuerpo nos está hablando en este momento para que nosotros podamos conectarnos con esa decisión de que si está bien por donde estoy yendo o qué es lo que yo tengo que cambiar, que cambiar para, para poder seguir por el camino en el que estoy. Bueno, eso en realidad es, es todo una, un, un contexto que finalmente hablamos a veces de, de que es toda una, una conspiración y que miles de cosas están sucediendo por allá afuera. Y en estos momentos, nos conectamos profundamente con todo eso, ¿no? Mensajes de que conspiración de los alienígenas, conspiración de no sé qué. Y estamos volviéndonos locos emocionalmente con ese tipo de cosas, ¿no? El virus que también llegó y qué está pasando con él, si en verdad existe, si no existe. Si, y estamos eh, realmente eh, condicionados totalmente mensaje estoy recibiendo este día, ¿no? Y este día recibo este mensaje y me siento de esta manera. El, el otro día recibo otro mensaje y me siento de esta manera. Entonces, pues de alguna forma, nuestras emociones están uh, eh, desbordadas totalmente. Y no saber si estoy bien, estoy mal, qué emoción... Ya ni siquiera reconozco las emociones que me están sucediendo, porque son demasiados mensajes los que me están llegando. Pero hay un mensaje interior que me está diciendo, a ver, para algo está pasando ahí fuera que no está reconociendo. No, no sé si, a, si les está sucediendo que hay luz y oscuridad. Y de alguna forma sentimos que hay una esperanza. Que hay algo que en realidad nos podemos agarrar de eso, pero no sabemos cómo, porque llegan todas esas emociones y nos están diciendo otras cosas. Y que nos hacen dudar. Y que llegan momentos en que nos despertamos y decimos, wow, qué bien me siento! Pero no sabemos por qué. Porque algo dentro de nosotros, hay una memoria celular dentro de nosotros que nos conecta con algo más profundo, ¿no? Que es ese libre albedrío, esa intuición que tenemos dentro de nosotros que nos dice, a ver, algo está pasando aquí que no nos está dejando trascender. Bueno, ahí nos conecta con lo que es la conciencia colectiva, ¿no? Y que hay días que estamos realmente muy bajones de energía. Y colectivamente hay un, hay un mensaje que está llegando a todos que nos está bajoneando totalmente, ¿no? Y no sabemos por qué nos está sucediendo. ¿A qué voy con todo esto? Es, en realidad nos tenemos que conectar profundamente, primero con el significado de esas palabras, ¿no? De realmente conectarnos qué es, qué es lo que lo que, lo que me están mencionando en ese, en ese mensaje. ¿Cuál es el significado profundo de esa palabra, no? ¿Y cómo lo tengo que tomar yo hacia mi propia vida y mis propias emociones? Ajá. ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿O simplemente lo escucho y lo dejo pasar? ¿Sí? Hay mensajes que en realidad pueden conectarnos de, de maneras muy profundas hacia, hacia mi interior. Pero también los mensajes espirituales nos están desconectando totalmente de eso. Ajá, porque son demasiados los que están llegando lecturas de ahora, de eh, yoga, de eh, registros akashicos, de cosas de la India, de cosas de, de los antiguos de, de Latinoamérica y estamos como y ahora de dónde me agarro. Ajá. Pero hay, una, hay algo muy especial que es eso, les decía, nuestra memoria celular. Esa memoria celular tiene grabado exactamente cuál es nuestro origen y cómo nos conectamos con ese origen. Y la manera más sencilla es desconectarnos primero de todas estas redes sociales. Y no quiero decir que totalmente borren todas las cosas, ¿no? porque en realidad es algo que de alguna forma nos está conectando también con otras formas de pensar. Pero qué es lo que yo recibo también y qué es lo que a lo que le pongo atención, a lo que le doy mi energía y a lo que no se la doy. Uh -huh. Y algo muy sencillo que nosotros podemos hacer es desconectarnos durante varios días y conectarnos con la naturaleza. Y si bien en momentos no estamos en lugares naturales, en una ciudad donde yo puedo asomarme a la ventana y simplemente ver hacia el cielo. Y visualizar que estoy en cualquier otro lugar, pero no en la ciudad. ¿sí? O sea, conectarme con esa naturaleza propia que tenemos todos nosotros. Uh -huh. Y ver en lo profundo de mi ser qué es mi naturaleza propia. Hacia dónde es donde yo me tengo que conectar. Sí, en estos momentos tan fuertes, o sea fuertes y a la vez momentos de oportunidad para volver a ese origen, porque es lo que nos está, nos está trayendo toda esta, esta, este, eh, esta crisis a la cual nos llevó, ¿no? Y que hay que agradecer que en realidad nos vino este momento profundo, que parece que se está despejando un poquito, ¿no? Y que de alguna forma necesitamos realmente saber a qué nos conectó. ¿Y cómo tengo yo que seguir mi vida después de esto? Porque no podemos seguirlo de la misma forma. ¿Sí? Nos hablan de, de, de la nueva normalidad. Claro, necesitamos cambiar. Debe de haber una nueva normalidad. No como nos la plantean, pero sí ver la vida de otra forma. Algo que nos, que nos dijo todo este momento fue bajarle a los tiempos, a, la, a lo acelerado que estaba nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo bajamos todos esos tiempos? ajá, Y nos conectamos con los tiempos naturales de nuestra propia vida, con las necesidades básicas que nos conecta este momento y soltar todas esas necesidades ficticias que nos había mencionado esta vida que era la, la mejor vida, ¿no? Todos esos materialismos los cuales trabajábamos muchísimo para poder obtenerlos y que en este momento nos conecta con lo básico. Alimento, casa, abrigo y bienestar espiritual. Uh -huh. Es lo básico que nosotros tenemos que tener en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez nos vengan crisis más fuertes. Tal vez nos venga, como dicen, un calentamiento global, hambruna. No sabemos qué puede venir. Porque este virus nos presentó que somos vulnerables totalmente. Y no precisamente al virus, sino como seres humanos y como sociedad no estamos preparados todavía para actuar en comunidad, en común unidad, ¿sí? porque cuando realmente a nosotros la vida nos presenta algo tan profundo como esto, el que está en riesgo toda nuestra vida, nos deberíamos de conectar de maneras más profundas, de corazón a corazón como seres humanos, con la energía que nos presenta de amor y de unión, la vida, ¿no? para poder cuidarnos unos a otros. Y realmente buscar soluciones para esto que nos está sucediendo. Y unirnos profundamente desde lo presencial y tomarnos de la mano para poder trascender la problemática que nos venga. Uh -huh. Y eso fue mucho más allá de todo lo que nos presentó esto, ¿no? La realidad es que nos estamos viendo peleándonos unos con otros, desde nuestros ideales. Desde yo pienso de esta manera y si tú no piensas de esta manera, estás mal. No crees en esto, eres anti esto, eres anti el otro, eres. Y, y, y fueron mil, de, mil cosas que nos estuvimos agrediendo en, en pleno momento fuerte de esta crisis, donde realmente tendríamos que estar unidos, tomados de la mano, buscando soluciones para que todo esto no nos llegara de maneras profundas. Y sé que esto no nos sucedió a todos en los lugares presenciales, ¿no? Porque a mí, en lo personal, acá presencialmente, saliendo de todas las redes sociales y mirando a la gente a los ojos, sintiéndola, escuchándola, realmente logramos una unión profunda con las personas de la comunidad en la que estamos. Y llamo comunidad porque es un, es un barrio donde todos se conocen y todos empezamos a intercambiar cosas, a irnos a preguntar cómo estábamos, si estaba todo bien, alguien se enfermó y salir con el auto corriendo, aunque los otros no tuvieran, había autos que estaban al servicio de los que necesitaran salir. ¿Por qué? Porque acá nos suspendieron autobuses y todo medio con que nos pudiéramos comunicar con los demás pueblos. Pero la misma gente de aquí puso al servicio todo lo que necesitaban los demás para poder mantenernos bien. En este lugar no hay un solo caso de coronavirus. ¿No? la gente se enfermó de otras cosas gente mayor que murió niños que murieron por una enfermedad que tenían anteriormente pero no por coronavirus ¿no? y había gripe y había ciertas cosas pero el hecho de ese pensamiento unificado y no precisamente que todos pensáramos de la misma forma sino que la realidad fue pensar en que estábamos en común unidad y que en este momento solo nosotros podíamos trabajar juntos para poder sostenernos bien en este lugar. Uh -huh. Y que estas redes sociales las hubiéramos tomado para eso, en realidad. Más que discutir quién creía en la vacuna, quién creía en el virus y, y quién no, y, y agredirnos de las formas como lo estábamos haciendo en las redes sociales, era conectarnos desde el corazón. Uh -huh. Pero todos estos medios de comunicación nos llevaron a no conectarnos con el... Con el eh, la, la el significado claro de lo que son las palabras que estamos utilizando. Ajá. Nos desconectamos de de ese de leer en realidad ¿no? libros y simplemente ver videos, escuchar eh, comentarios de otras personas, que son pensamientos individuales, pero no, no nos volvemos a conectar con los libros. ¿sí? ¿Qué es un virus? ¿Cómo lo, nuestro cuerpo es tan sabio para poder generar anticuerpos para ese virus ¿cuántos de nosotros nos conectamos con eso? con conocer en verdad el origen de lo que son esos virus, simplemente creímos en lo que nos dijeron y nos íbamos a morir todos Uf, ¿qué vamos a hacer? la realidad es que hubo gente que empezó a investigar y, y poco a poco empezaron a mandar mensajes, ¿y cuántos de nosotros en verdad, desde la intuición nos pudimos conectar con que sí es así Realmente nuestro cuerpo es la máquina más sabia que existe. Bueno, es una de las máquinas más sabias que existe en la naturaleza porque están los animales, las plantas y todo lo que está en la naturaleza, ¿no? Pero nuestro cuerpo es una de esas máquinas. Y solo hay que conectarnos con ella para poder realmente nosotros trabajar en armonía con el entorno en el que nosotros estamos, ¿no? Pero estábamos aterrados. Y todo esto nos hizo separarnos cada vez más generando en verdad que nosotros, en vez de estar unidos para contrarrestar todo eso, estábamos separados, haciendo más grande la problemática todavía. ¿no? Que la, que la economía mundial se va a caer, qué vamos a hacer, y si los medios de comunicación se caen, qué vamos a hacer, o si estamos aterrados, porque cómo nos vamos a comunicar. Y bueno, cómo nos comunicábamos anteriormente. Cómo llevábamos la economía anteriormente. Aterrados en nuestras casas así, pensando, uff, ¿qué va a pasar con nosotros? Teniendo un montón de gente a nuestro alrededor con la cual nos podíamos conectar, ¿no? Pero a eso voy con la educación, ¿no? O sea, nos desconectamos totalmente de la educación. Y no es el, el hecho de la, de la de, del de adiestramiento, sino de la manipulación en realidad. Como les dije, la palabra diestra está en nuestras vidas desde que nosotros nacimos. Sí, Nos adiestran a lavarnos los dientes. Eso no es malo, es bueno para nosotros. ¿no? Esto no es una manipulación. Nos están enseñando a cuidarnos nuestros dientes. Nos están enseñando a levantarnos, cambiarnos y arreglar nuestra cama. Que es algo muy lindo porque en realidad cuando nosotros crecemos, sabemos arreglar nuestro espacio para poder trabajar en armonía. Nos va armonizando también, ¿no? Son pequeñas cosas que a veces nosotros no sabemos por qué no las enseñan nuestros padres o nuestras madres y que nos desconectamos de ellas y decimos, ¿para qué me sirve armar mi cama cuando me levanto? Uy, si supiéramos en verdad para qué nos sirve armar nuestra cama, recoger nuestro vaso, y nuestro plato de la mesa, sentarnos realmente a la mesa eh, concentrados en lo que estamos comiendo en, en realmente agradecer y conectarnos con el alimento con el que estamos comiendo. Todas esas pequeñas cosas que a veces decimos, no me gusta que me las enseñen de esta manera. Yo preferiría andar con mi plato corriendo por todas partes y comiendo. no Y a veces, ¿de qué me sirve eso? Simplemente me vuelvo un niño travieso, una niña traviesa que no le hace caso a nadie. Y que no me importa nada, ¿a quién le tiro el plato encima y dónde tiro las cosas? ¿no? dicen que la, la madre tierra en este momento está llena de niños traviesos que no saben cómo realmente respetarla y realmente estamos así y no digo que todos, esto no es como generalizando pero la realidad es que de un 100% por 20% están reconociendo pero todavía hay un 80% que falta ¿no? entonces estamos haciendo travesuras. Sintiéndonos eh, revolucionarios, sintiéndonos que vamos en contra de todas las cosas. Pero la realidad es que necesitamos aprender a respetar nuevamente. Y entonces, ¿dónde está ese hilo tan delgadito y pequeño que es la educación? El realmente ser educados en cómo nos dirigimos hacia las otras personas. En cómo desde el respeto yo me dirijo hacia las otras personas, hacia los animales, hacia la misma naturaleza y hacia mí mismo, ¿no? Donde esté ese hilo pequeño de manipulación y educación en realidad. Y como padres, que todos vamos a ser padres en algún momento, espero que, que la mayoría, y los que no, pues son eh, compañeros de otros niños, ¿no? Y... y ¿Y en qué momento nosotros nos, nos convertimos? Porque cada momento y cada acción que nosotros hacemos es para educar a los niños también, a esas otras personitas que nos están mirando y admiran todo lo que hacemos, ¿no? Y de qué manera nosotros nos convertimos en sus guías también para que realmente podamos generar una educación diferente. Desde ahí, desde ese, desde ese punto donde cada vez entramos más pequeñitos a la escuela, nos empiezan realmente a manipular para que nosotros en verdad cuando llegamos a la universidad ya ya hayamos perdido todo sentido de cuestionamiento y simplemente nosotros obedezcamos órganos ¿Sí? y no a todos les pasa porque muchos en verdad seguimos luchando toda nuestra vida para que no caigamos en eso es un es un es ir contra corriente todo el tiempo ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas van así. Entonces uno decide caminar y dice, no, no es por aquí. ¿No? Y esa parte es la que nosotros les inyectamos a nuestros hijos. Es la parte que nosotros les guiamos para que ellos realmente luchen todo el tiempo por su libre albedrío, por sus sueños, por su forma de pensar y su ética de ver la vida. O sea, es mentira de que, bueno, pues lo tuve que hacer. Esto es mentira, porque cuando yo en verdad tengo una forma de pensar y me educaron de esta forma, nada me corrompe. Y prefiero morir de pie que vivir toda mi vida hincado O arrodillado ¿Por qué? Porque creo en mis ideales. Y necesito en verdad, para yo poder vivir bien, pelear por ellos. Ajá, entonces es ahí donde perdimos toda capacidad de, en la escuela, ya nos, nos quitaron todo ese tipo de cosas. ¿no? En verdad que nosotros podamos decir, sí, esto es lo que quiero, así es como yo lo quiero hacer. Pero como a mí ya me educaron de una forma con el respeto hacia las demás personas, yo no quiero realmente agredir a las demás personas. Simplemente sé que las acciones que yo hago impactan de maneras o positivas o negativas a lo que es el sistema más grande uh -huh. entonces es ahí donde yo tengo que ver realmente es manipulación o, o es educación Ajá. porque hoy en día también y eso ha sucedido toda la vida ¿no? muchos padres quieren que los hijos hagan lo que ellos no hicieron en su vida ¿no? y ahí es donde entra la manipulación de cómo yo te educo para que tú hagas lo que yo no hice y muchos de nosotros nos sentimos frustrados porque la realidad es que no es lo que yo quiero hacer. Pero me están llevando a eso. ¿Por qué? Porque ellos no fueron capaces de luchar por sus sueños. Entonces, ¿de qué manera yo también como guía de mis hijos los enseño a que luchen por sus sueños y no por los míos? Pero ahí también pues, hay un punto muy delgado en saber en qué punto yo estoy siendo... Eh, como más horizontal en lo que yo quiero y en lo, lo, en lo que ellos quieren, ¿no? Y en qué punto lo tengo que guiar y en qué punto lo dejo realmente ser libre en lo que, en lo que quiere hacer, ¿no? Y, y creo que en este momento estamos totalmente confundidos en esa parte, ¿no? En qué es la, la forma en que yo tengo que educar a, a mi hijo, ¿no? Por ejemplo, me tocó a mí también en, eh, cuando, en toda esta pandemia, pues yo nunca llevé a mis hijas a la escuela y, y tratamos con mi esposo de, de ser como muy conscientes en la forma de educarlas, ¿no? También, pues, buscar una forma que las, que las lograra a ellas empoderarse de qué es lo que quieren aprender y, y, y ser disciplinadas en su aprendizaje. Y no desde que yo les diga qué hora, qué es lo que tienes que aprender, sino ellas en base a lo que quieran cómo agarran el poder en sus manos para, eh, o sea, el, el empoderarse para ellas decidir qué horas, cuántas horas estudian, qué es lo que quieren estudiar y qué tanto interés ponen a lo que quieren estudiar, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando llega todo este, este el, el punto más fuerte de lo que es esta, esta crisis, pues yo estaba realmente asustada, ¿no? Acá y estaba, ¿y, y qué va a suceder? O sea, ¿Qué va a suceder con los niños, con estas nuevas generaciones, sus sueños? Y me senté con ellas como a, a, a decirles, ¿no? O sea, tengo miedo y realmente ustedes tienen que ser fuertes para lo que viene. Y ellas me miraron como, ¿qué me estás diciendo? No entiendo nada de lo que me estás diciendo. O sea, aquí llevamos una vida, ¿no? O sea, están aprendiendo a sembrar sus alimentos, a, a criar a sus animales a hacerse su comida con los recursos que tenemos, a comer lo que tenemos en este momento, a tener una vida familiar, a ayudar a los vecinos, ¿no? O sea, su vida realmente se está desarrollando en un ambiente diferente al que el resto de la sociedad se está desarrollando, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me replanteé en realidad qué es lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, independientemente de que estudien una carrera. ¿Por qué? Porque en el momento de la crisis más fuerte de la pandemia ni abogados, ni licenciados, es más, hasta ni médicos, tuvieron la posibilidad de ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos en este momento era alimentarnos, porque nos decían que iba a escasear la comida, que tal vez iban a suceder un montón de cosas, entonces, ¿con qué nos teníamos que conectar? Aparte de estudiar la carrera que cualquiera quiera, ¿qué es lo que realmente necesitamos nosotros aprender para sobrevivir en cualquier crisis? Y toda persona lo debería de saber, desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Qué es lo que deberíamos de aprender y enseñarles a nuestra nueva generación para sobrevivir en cualquier crisis? Puede ser que no en cualquiera, ¿no? Porque yo me preguntaba en un calentamiento global donde en realidad no vamos a poder ni sembrar. ¿Con qué nos conectamos para alimentarnos? ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros para sobrevivir, no? Entonces fue en este momento donde, bueno, necesitamos sembrar, necesitamos aprender a sembrar, a cuidar las semillas, a cuidar el alimento que tenemos, a valorar los recursos que tenemos, ¿no? Y muchas de esas cosas ya no nos enseñan. La mayoría de nosotros, ¿cómo vamos a sobrevivir? no? Y fueron años de estudiar en la universidad diferentes carreras para que en un momento tan fuerte no supiéramos qué hacer ni siquiera cómo relacionarnos para poder salir de esta. ¿no? Entonces fue claro, esto es lo que deberíamos de aprender todos. Y era lo que antiguamente nos enseñaban, desde que éramos muy chiquitos, ¿no? Que, que nuestros padres o nuestras madres nos traían en el rebozo, en la espalda, y nos llevaban a sembrar, cocinábamos con ellas, estábamos ahí en la cocina, y estábamos aprendiendo de lo que en realidad la comunidad necesitaba para sobrevivir. Ya más adelante aprendíamos diferentes cosas, pero era necesario conectarnos con lo que la comunidad hacía en ese lugar para sobrevivir, tanto con las artesanías, con lo que comían, conectarse con la naturaleza, las plantas que tenían en sus alrededores para poderse curar y sanar, aprender a conocer los climas, en qué época estamos, cómo utilizamos los climas, la luna, el sol, todo ese tipo de cosas, ¿cómo nos conectamos nuevamente educando a nuestros hijos? Aparte de lo que ustedes quieran, ese tipo de cosas. ¿Sí? Y no es una educación que debe de ir en la escuela. Debe de ir desde los padres, ¿no? Obviamente en este momento tal vez la escuela nos podría ayudar muchísimo para poder generar que los niños realmente aprendan este tipo de cosas. Pero es volver a retomar ese origen, de volver a, a los padres a ese lugar donde nosotros realmente somos guías para que nos, nuestros hijos aprendan las cosas básicas para sobrevivir en cualquier cosa que se les presente. Uh -huh. Y agarrar la fuerza necesaria para decir vamos con toda para adelante. Uh -huh. Bueno, eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, si no puedo seguir, de alguna forma también los comentarios y las preguntas me dan una guía, pero si no, ahí puedo seguir.
1: Tal vez haría un comentario con lo de las redes sociales, que bueno, hay como tres, tres cosas que pensaba ahora cuando eh, hablaba usted de las redes sociales y de lo positivo o lo negativo que podrían aportar, entonces bueno, en un sentido así como viéndolo muy abstracto, sin, sin significados políticos ni demás, sino como una tecnología nada más de, de comunicación o de mediación, eh, digamos, podría prestarse para, para cualquier cosa ya sea horizontal, ya sea jerárquica ya sea de cualquier interés eh, siempre y cuando las personas tengan acceso, ¿verdad? porque ya eso es como algo determinante, ¿quién al final tiene las posibilidades? y bueno lo otro es como tres cosas sí, puntuales que eran las que mencionaba, que una es la publicidad que digamos, eh, por ejemplo qué sé yo, en Instagram eh, sobre todo que he estado usando más recientemente eh, noto como hay mucha más publicidad que en Facebook y entonces uno podría elegir como qué página seguir o en qué grupos estar, eh, con quienes establecer rela relaciones de amistad, por ejemplo, pero bueno, en el caso de Instagram, aunque son cosas bastante similares las que se pueden hacer, eh, noto como, aunque yo decida qué seguir, eh, inevitablemente siempre tengo anuncios, ¿verdad? Entonces es como una violencia visual de... Mm. Eh, por ejemplo, también en YouTube, que a veces está como el anuncio gigantesco de Netflix, o estoy viendo un documental interesante, por ejemplo, no sé, para agricultura, y entonces eh, hay un anuncio de repente de una película famosa con este montón de estímulos, de efectos este, de, de ficción y de violencia y de acción, etcétera. Entonces eso, como se podría elegir eh, hasta cierto punto qué seguir, qué no, y cualquiera podría tener la posibilidad de tener un canal o un perfil, pero entonces siempre están esas limitaciones eh, de quién es el que al final tiene más eh, posibilidades económicas de, de pagar para garantizarse tener más espacios sobre otras personas. Este, luego la cuestión como más científica, aunque no, no conozco mucho de, de salud ni de medicina, pero la cuestión de la dopamina, ¿verdad? De cómo los espacios y este, los formatos... Están normalmente pensados para que exista siempre a la hora como de ir este, scrolleando mucha información de todo tipo, muy interesante, pero esa forma en la que uno puede tener acceso a la información siempre es como montones de información. Entonces sí, hasta cierto punto uno podría decidir, ok, este, me encontré en el canal de Nalum o Nulum, perdón, eh, tiendo a confundirlo. Y entonces ahora puedo ir a acceder a una conferencia de Zoom directamente, pero ¿hasta qué punto yo eh, puedo tener la posibilidad de decidir? Sí, claro, la tengo y puedo hacerlo, pero ¿hasta qué punto también esta forma en la que se me presenta la información eh, eh, provoca como una tendencia, y eh, ¿cómo se dice? Tal vez como involuntariamente en mí de estar constantemente consumiendo pequeñas partes de información que al final no, no, no llegan a tener como un sentido concreto o, o no me aportan nada más que simplemente eso, estímulos que me provocan una sensación de placer por, por estar viendo
0: constantemente
1: nuevas <risa> o, o todo lo que no sé y puedo saber pero, pero sin profundizar eh, y bueno este, eso sí tiene que ver como con el tercer punto que es como tal vez lo de los formatos como no solamente a la hora de que yo estoy en los perfiles consumiendo la información, sino a la hora ya de, por ejemplo, relacionarme directamente con una persona o no, o lo que usted mencionaba, de estar conectadas a dos personas, este, tres, con las que sea en un video, este, si se puede elegir cómo estar, cómo no estar, cómo me presento, cómo no me presento, y todas esas cosas que hasta cierto punto pueden constituir este, un apoyo, digamos, en el caso de que yo no tenga interés de, no sé, de decir mi nombre o de, de presentar mi cara con, con toda la libertad que, que eso me puede dar, pero por otro lado, pues una forma de relacionamiento a la que no estamos necesariamente preparados y que puede, no sé, traer cosas positivas y negativas que, que desconocemos porque, por ejemplo, podemos por acá compartir todas las ideas, este, socializar, tener como nuestros espacios de participación. Y decir, bueno, esto no nos parece que esté muy bien. Entonces, ¿cómo al final traer eso como a las realidades cotidianas que son al final donde se seguimos existiendo? Porque qué buena posibilidad la de tener una medición por pantalla. Pero si, si lo que pensamos es en esto de qué sé yo, que, qué es lo que al final necesitamos para sobrevivir o qué pasa si viene una pandemia más, otra, si lo del cambio climático es tan cierto como parece ser y se, se va incrementando este, cómo en, en el lugar donde estamos en la tierra a la que tenemos acceso cómo podemos sembrar, cómo podemos compartir cómo podemos apoyarnos cómo podemos construir si no tenemos dinero este, cómo podemos tener acceso a la propiedad si, si no tenemos títulos de propiedad y todas estas inquietudes que pues, pues a la larga eh, la, las relaciones virtuales pueden ser eh, sin, sin satanizarlas o, o decir que sean negativas pues una pantalla eh, con un con contenido este, en la que yo tengo la ilusión de, de que puedo estar haciendo algo pero, pero realmente ya en, en, en la cuestión presencial cotidiana, tangible en, de nuestras vidas ¿verdad? que somos cuerpos este, es, es un poco ya tam, también difícil de, de traducir tal vez ese sería como mi aporte
0: Gracias, muchas gracias. Bastante eh, interesante el aporte. Eh, mira, yo hace hace unos días vi un documental en, en Netflix que se que es de las redes sociales. ¿Cómo se llama, Salma? Eh, ¿El qué? El dilema de las redes sociales. Ajá. Y... Lo quise compartir, pero dije un momento, bueno, voy a, voy a, va a causar mucho eh, eh, dilema el ponerlo, ¿no? Pero bueno, en realidad son varios que trabajaron en lo que es Facebook, Instagram, eh, Google, ¿no? Y te dicen lo que está sucediendo con lo que son las redes sociales, ¿no? Y en realidad ellos también al final te dan algunas soluciones para que tú puedas realmente salirte de esto, porque nosotros en este momento ya somos el, este el producto. De, de todas estas empresas que son las que manejan las redes sociales en este momento. Y que es mucho más allá de vender nuestra información, que es lo que dicen ellos, no, no necesitamos vender su información, porque nosotros la estamos utilizando. O sea, nosotros somos el producto de ellos, ¿no? y es consumir y consumir y consumir. Entonces al final ellos te dicen que primero lo que hagas es sacar Google de, tu, de tus redes sociales, que no, no busques ahí porque hay otras alternativas, porque en realidad eh, como que ellos manipulan también la información que, 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 quiere, que tiene que llegar a ciertos lugares. ¿no? Eh, después también te dicen que no, no eh, oprima los videos que te van sugiriendo, que realmente tú seas capaz de buscar lo que tú quieres. Ajá, entonces si tú quieres, por ejemplo, aprender a sembrar, solo busca cosas que te enseñen a sembrar. Y no sugerencias que te pongan ahí, porque en realidad eso es lo que va generando todo eso, ¿no? Eh, tú ten la, 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 la capacidad de escoger lo que tú quieres ver. ¿no? Está muy interesante ese, ese documental, porque realmente te das cuenta lo que está sucediendo en las redes sociales. Y de alguna forma nos, nos presentan todo el panorama ¿no? de cómo estamos siendo manipulados desde ese lugar. Y es simplemente para seguir consumiendo, ¿no? Y, y a veces nos damos cuenta como, y, y bueno, este momento que sucedió así tan fuerte para todos, de que nos metieron a las casas y lo único que podíamos hacer eran redes sociales y consumir y consumir y consumir, pues nos desconectamos realmente de buscar en otros lugares, ¿no? eh, de, de, de sentarnos a leer un libro y apagar la computadora y simplemente conectarnos desde otro lugar y obviamente al no poder juntarnos, hablar con otras personas, pues nuestro fin era solo la computadora. ¿Y qué pasó en muchos de nosotros? Pues realmente llegamos a un punto donde nos sentimos deprimidos, eh, frustrados, tristes, enojados, o sea, todo esto nos llevó a, a sentir todos los las emociones en una en una hora tal vez no en un solo día todas las emociones nos llegaron a la cabeza y qué hago y fue frustrante también para muchos de nosotros no y, y me, me incluyo porque la realidad es que yo no soy mucho de redes sociales y en este momento tuvimos que aprender para poder transmitir todo esto que estamos haciendo yo soy presencial me encanta estar hablar con la gente y poder realmente de frente eh, hablar por eso es por lo que todavía uso zoom porque me gusta que la gente hable así como, tal vez te estoy viendo la cara, te estoy conociendo, estoy escuchando tu voz, a que simplemente yo vea un mensaje en Facebook Live, ¿no? Entonces, por eso todavía sigo apostando a que se conecte más gente por Zoom para que podamos escucharnos y mirarnos. Y generar realmente el, el conectarnos, tal vez, desde el corazón. Entonces, bueno, volver a generar esos espacios donde nos miremos a los ojos, eh, dialoguemos esos temas que ya no que ya no hay muchos, ¿no? O sea, llamar a tus amigos a tu casa y vamos a, a dialogar de diferentes temas, o mismo aquí en Zoom, convocar a tus amigos, miren, yo estoy pensando esto, podríamos hablar de esto, ¿sabes? Eh, pero nosotros realmente ser capaces de usar esta herramienta como algo que nos beneficie de formas diferentes, ¿no? ¿sí? Es algo que también comprendí porque yo estaba buscando, pues, ¿qué está pasando con todas estas redes sociales? Porque si nos están presentando las cosas tan claras, ¿por qué seguimos dormidos, no? Y seguimos hablando de que la vacuna, unos que la vacuna es lo mejor, otros dicen que no, otros... O sea, realmente esto debería de conectarnos de formas más profundas. Y, no, y está, está sucediendo al revés, ¿pero por qué? Porque hay una manipulación atrás de todo esto. Y aunque lo sabemos, seguimos utilizando eso, ¿no? Y seguimos haciéndole así al dedito al teléfono y estamos horas simplemente pendejeando, como dicen, ¿no? Ahí dándole, dándole, dándole. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando, pero estamos consumiendo. ¿No? Y eso es. Somos el producto de, esa, de esas empresas grandes que son las que están manejando todas las redes sociales. Ajá. Uh -huh. Muchas de todas esas que salían en la televisión ahora ya son pagas, son por, por redes sociales. Entonces los canales de televisión se vuelven limitados también, entonces ya no podemos acceder a eso. Bueno, ¿a qué nos está invitando? A regresar a ese origen. Sí, es una herramienta que yo voy a utilizar como herramienta nada más. Y tengo que concientizar eso que la quiero utilizar como herramienta, ¿no? Y es interesante eso que dices, ¿no? O sea, si, si yo realmente quiero aprender ese tipo de cosas y no tengo la forma, ¿no? Yo puedo buscar, y es algo bien interesante en, en, el, en el internet cuando yo pongo, eh, no sé, una granja ecológica cerca de mi casa. Entonces búscala y vea ese lugar. ¿sí? Más allá de que, de que una charla por internet, no, vea ese lugar porque hay lugares cerca de tu casa. Y esa herramienta me está dando la posibilidad de encontrar un lugar cerca de mi casa, ¿sabes? Entonces, si yo estoy mucho tiempo en la computadora, bueno, voy a generar algo así, un mapa interactivo donde estén todos esos proyectos para que la gente pueda acceder rápido a ellos y que yo sepa que ahí están todos, ¿no? Entonces, tratemos de utilizar, de por eso hablaba de esa educación, ¿no? O pues hasta dónde realmente yo desde, desde lo que aprendí quiero trabajar de otras formas, utilizar estas herramientas de otras formas diferentes. Y eso es algo muy bonito que dice también ese documental, ¿no? O sea, esas personas que trabajaron en eso, en algún momento se dan cuenta que estaban realmente creando una herramienta que, que no era lo mejor para la humanidad. Y entonces ellos se salen de todo eso y empiezan a pues, hacer este, este, este documental para poder comunicarle a la gente que dejen de usarlo de esa manera como lo está proponiendo Facebook, Instagram y todas esas cosas, ¿no? y que realmente son de la misma compañía casi todos. Entonces, ¿cómo nos desconectamos de eso y lo utilizamos conscientemente? ¿Sí? O sea, ellos lo que están utilizando es nuestro inconsciente para poder manipular lo que nosotros pensamos, sentimos, y de ahí mandarnos toda esa información. Entonces, ¿realmente cómo me conecto con ese interior? Denos ese, volvamos a dar ese tiempo a nuestras vidas para desconectarnos poner una musiquita y simplemente contemplar la vida contemplar el espacio agarrar un buen libro y sentarme a leerlo nuevamente a conectarme con ese pensamiento con lo que estoy leyendo imaginármelo totalmente ¿sí? y volver a generar ese pensamiento crítico esa creatividad que nosotros tenemos dentro de nosotros por naturaleza y que de alguna forma se está cortando. Entonces esto que, que planteaste es bastante interesante, la verdad es que yo creo que muchos nos lo estamos replanteando. Pero entonces, ¿cómo entre todos generamos esta, esta, esta común unidad donde realmente nosotros manejamos lo que queremos ver y decidimos en verdad lo que queremos ver? Entonces ahorita somos nosotros, vienen nuestros hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, les enseñé ese ese documental a mis hijas y, y desconectaron un montón de cosas. No tienen prohibido el internet, pero sí necesitan realmente ellas conectarse con qué es lo que necesitan ver. Entonces, ¿qué sucedió después de eso? Agarran cada vez menos el celular. ¿no? Les dije, necesito que lo vean y se conecten con la profundidad de lo que les está diciendo ese documental para que ustedes comprendan lo que nos está manipulando todo esto. Entonces, bueno, ahora ya están más tiempo dibujando, ya eh, se salen y, y hacen otras cosas, no, cantando, bailan, hacen otras cosas. Pero sí es necesario que también a ellos les expliquemos lo que está sucediendo detrás de todo eso. Y que los enseñemos a usar eso como una herramienta, que ahorita está siendo una herramienta de estudio. Pero qué es lo que empiezan a estudiar ellos. Esa, ese, ese tipo de, generemos esas herramientas que necesitamos aprender para cuando llegan todas estas crisis, porque van a volver a llegar, ya en este momento ya hay una forma de cómo hacerlo, no entonces van a volver a llegar de diferentes formas, entonces cómo nos conectamos para nosotros generar esos espacios donde entre todos nos podemos enseñar qué es lo que tenemos que hacer en una crisis como esta. Uh -huh. y que bueno, nos, como les dije, nos conecta con las necesidades básicas, alimento, casa y abrigo. Ahora yo, yo quisiera realmente comprar una tierra. Bueno, hay un montón de gente en internet también que está buscando otras personas con las que compren tierras juntos y generen una comunidad. Uh -huh. Y todas esas personas en este momento están conectadas Queriendo asesorar a todas las personas que quieran hacer proyectos alternativos, que nos lleven a volvernos a reconectar con nuestra naturaleza humana y con la naturaleza, Ajá, eso está en, en, en las redes sociales, entonces los invito a que ustedes decidan lo que quieren ver y que de, de alguna forma empecemos a educarnos a, a, a utilizar esta herramienta como eso, como una herramienta de comunicación y no de manipulación, uh -huh. porque sé que todos lo sabemos y todos lo sentimos, o sea, no, no a mí me pasó, yo me sentí una idiota el primer momento que me puse así con el celular, y en un momento me paré y le dije a mi esposo, no sé qué me está pasando, pero me siento una idiota con el teléfono aquí, más o menos desde que empezaron a salir los celulares hasta que yo tuve uno, me resistí casi 15 años para tener un celular, en estos momentos realmente me doy cuenta que a veces que me siento frustrada, triste o deprimida, agarro el teléfono y me meto a ver cualquier cosa, ¿no? Y, y en verdad, o sea, me doy cuenta y digo, basta, necesito salir de esto, necesito mejor ponerme a estudiar, a ver a ver qué es lo que leo, ¿no? O sea, tengo un montón de libros que compré por todas las partes alternativos los cuales puedo ponerme a leer y que me pueden ayudar de diferentes formas, ¿no? Y bueno, la gracia de que estoy viviendo en un lugar maravilloso en la naturaleza y que realmente me conecta con otras cosas, ¿no? Y como les decía, la comunidad en la que estoy, que es gente que en realidad muchas veces prefiere estar sentado afuera de su casa tomando mates todos juntos platicando que viendo su celular. Entonces, de alguna forma también nos invitan a tomar mates y a platicar con ellos. A veces no sabemos ni de qué hablar, pero estamos ahí sentados contemplando la vida. Entonces es lindo también, ¿no? Eh, buscar ese, ese clan con el cual podamos empezar a realizar ese tipo de cosas. Juntar a los niños para que ellos jueguen juntos, pinten, eh, plantemos juntos, eh, no sé que hagan diferentes cosas, que hagan alguna casita con barro, eh, lo que los vuelva a conectar a ellos con ese sentido de comunidad. Uh -huh. De que no es su, su amigo el celular o la computadora, sino que hay allá afuera una vida real que nos conecta con esa, esa, esa esencia hermosa que nos hace felices. ¿no? Porque como dices, hay veces que esto nos, nos lleva a la euforia, pero ¿cuánto nos dura? Y esa euforia es como cuando tomas y te, te emborrachas. Al otro día estás con resaca. Bueno, lo mismo nos sucede con las redes sociales. Todo un día de ver series, al otro día dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y tienes resaca emocional, ¿no? Entonces, nos, nos genera lo mismo exactamente. Es, es un vicio que nosotros agarramos para rellenar un vacío que tenemos dentro. Uh -huh. Es exactamente eso. Entonces... Veamos qué vacío estamos rellenando para nosotros poderlo rellenar con otras cosas. O simplemente sacarlo de nuestras vidas y conectarnos con otra forma de vivir. Uh -huh. En este momento nos está invitando a regresar a ese origen, a volver a las, a las costumbres más naturales, a bajar los tiempos de nuestras vidas y trabajar por lo esencial. Uh -huh. Y eso es lo que nos va a hacer en este momento reconectarnos con esa felicidad genuina, ¿no? Hacer lo que me gusta y como me gusta. Uh -huh. Y no quiere decir que, que nos alejemos totalmente de lo que de otras cosas que nos gustaría hacer, como les digo, de estudiar una carrera. Sí, buenísimo, pero estudiemos una carrera para mejorar la situación tanto de la humanidad como del entorno en el que estamos viviendo. No la estudiamos simplemente porque queremos ganar más. No la estudiemos porque nos va a dar un estatus. Estudiémosla porque realmente esa herramienta nos va a servir para mejorar las cosas. Porque tengo un pensamiento que realmente quiero ser parte del cambio. Entonces, muchas gracias por tu comentario, realmente estuvo bastante interesante. Claro, aquí dice, eh, es fuerte el trabajo respecto a cómo acompañar a la familia si desde mi familia hay vacíos culturales y sociales, como para ejemplificar qué estrategias podrían ayudarme a iniciar con estas relaciones, estas relaciones con mi familia y cómo otras con las familias de los grupos escolares a cargo. Y bueno, aquí es, es algo de eso de lo que hablábamos, ¿no? O sea, cómo generamos esas comunidades en nuestros entornos en los que estamos para salirnos un poco de esto y nosotros como familias también intentar hacerlo, ¿no? Eh, como les decía, espacios con los niños, donde eh, sembremos juntos, hacer una huerta comunitaria entre todos y llevar a los niños, que les encanta a los niños estar con los mayores y, que, y hacer las cosas con ellos, les encanta. Eh, las mujeres, salir a, a, a socializar con las otras mujeres, ¿no? O sea, hacer esos círculos también de palabra entre ellas, o sea, generar esos espacios locales, más allá de conectarnos desde vía internet con gente que esté en otros lugares, que sí puedo poner una foto de lo que hicimos, y te invito a que hagas esto en tu lugar, ¿no? Pero que no sea una vía que nos mueve totalmente nuestras vidas, sino que tengamos una vida real en el espacio en el que estamos, ¿no? Donde convivimos con personas pues no digo que no sean reales las de Internet, pero con personas de frente, de cara a cara, a sentir su energía, a sentir su mirada, ¿no? A sentir su corazón de esas personas. ¿no? Y desde la familia comenzar eso. Saquemos a nuestros niños de la casa. Dejemos de trabajar tanto porque ellos tengan comodidades ficticias. Demos más tiempo a todos esos niños para que estemos juntos, ¿no? Y generemos trabajos donde estemos cierto tiempo para poder cubrir nuestras necesidades básicas. Y eso solo lo vamos a generar si trabajamos en común unidad con otras personas que vivan en nuestro alrededor y con nuestra propia familia. Uh -huh. Voy a ver, aquí hay otro comentario. Sí, me decían de la resaca emocional que está perfectamente definido. Y sí, o sea, nos pasa a todos, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Puede ser que les guste ese documental que les recomiendo, pero véanlo, simplemente para que eh, ciertas cositas que dicen que podemos desconectar para conectarnos desde otros lugares. Hay páginas alternativas. Por ejemplo, de repente en WhatsApp te vienen grupos que te agregan, ¿no? Y bueno, ¿para qué me agrega este grupo? ¿Realmente quieren tener más grupos en los cuales estar recibiendo mensajes? ¿Ser capaces de decir, discúlpame, pero no puedo seguir en este grupo? ¿No quiero y cortar con todas esas cosas también, ¿no? Si no son algo que les resuena. ¿no? Porque muchas veces tenemos todo eso, mensajes que nos lleguen, borrarlos y sí, ir generando eso, ¿no? O sea, el desinterés a todas esas publicidades y esas cosas que nos van lanzando. Entonces, eh, yo sé que en este momento ya se están cobrando muchos eh, Oscar y todas esas cosas que no podemos acceder a ellos sin. Eh, sin tantos eh, anuncios, ¿no? Pero pues tratemos de, de escoger nosotros lo que queremos ver y enseñemos a nuestros hijos a escoger lo que ellos quieran ver. Ajá, sin generarles desconfianza total, ni miedo, ni nada, pero sí que ellos sean capaces de, de definir qué es lo que realmente quieren ver y puedan conectarse con ese libre albedrío, ¿no? Que, que en estos momentos está casi nulo en muchas personas pero necesitamos volverlo a regenerar, porque está ahí dentro de nosotros, solo hay que reconocerlo. Pero el libre albedrío requiere compromiso y mucha responsabilidad, ¿sí? Porque yo decido estar aquí, y al decidir estar aquí, yo me responsabilizo de estar al 100% en este lugar, en este espacio, y respetar lo que me están proponiendo. Uh -huh. Pero también puedo decidir irme y decir, ya no quiero más. Sin culpa, sin sentirme mal, pero digo, gracias, pero no es lo que yo quiero, y busco otras cosas. ¿sí? Entonces empezamos a buscar donde nos sientamos bien uh -huh. y donde nos dejen hacer las cosas como nos gusta hacerlas. Siempre y cuando eso beneficie al, al común de todo el grupo en el que estamos. Uh -huh. Ya después voy a hacer una, una, una charla de liderazgo participativo donde vamos a, a, a hablar sobre qué es el liderazgo y cómo también tenemos que ser buenos seguidores, ¿no? Un líder no puede ser un líder si no tiene buenos seguidores. ¿Pero qué es lo que nos lleva a eso, no? Es algo bien interesante y bien bonito también. Cuando lo comprendemos, eh, salimos de todo este, este mundo de victimismo, ¿no? Entonces también eso, ¿no? O sea, sí, estamos siendo víctimas de, de un ataque eh, emocional y de, de, eh, de comunicación muy fuerte pero podemos salir de ese victimismo cuando nosotros reconocemos que eso está sucediendo. Ajá. Entonces no tengamos miedo de poder decir algo que, se, que estamos sintiendo, siempre y cuando no sea agrediendo a otras personas. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, está bueno recibir mensajes de gente que conocemos y preguntarles a esas personas de dónde sacaste esa información, es creíble, saben, para que podamos realmente... Eh, entender de dónde viene ese mensaje. Si es de alguna persona que no conocemos o vemos que, que no es tan creíble, pues mejor lo, ni lo compartimos, lo pasamos y, y no nos hacemos cargo de eso, ¿no? Eh, busquemos lo que sean fuentes realmente confiables de información que ya hay muy pocas pero bueno, espero que las haya todavía, ¿no? Entonces eh, bueno, esa invitación a que, a que reconozcamos desde el origen de sus palabras educación, manipulación y adiestramiento. Como les digo, adiestramiento no es nada malo, estamos adiestrándonos todos los días de nuestras vidas y en, muchas, en muchos momentos de, de nuestro día también, aprendiendo cómo interactuar con otras personas y respetando los espacios. eso es parte del adiestramiento también, ¿no? Yo te, yo te traigo y te integro a lo que es mi lugar donde yo estoy y, te, y aprendemos juntos a respetar esa, 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 esa relación que vamos a tener, ¿no? Tú conociendo lo que, lo que yo soy, cómo vivo y cuáles son las cosas que a mí me gustan, y yo conociéndote a ti también. Entonces, de alguna forma, los dos nos, nos adiestramos en cómo nos vamos a relacionar. Ajá. Entonces, es, es desde una parte bonita también, ¿no? El cuidar a los animales, bueno, yo te enseño qué es lo que me gusta a mí, y yo aprendo qué es lo que le gusta a al animal para que juntos tengamos una buena relación uh -huh. entonces bueno, conectémonos con qué es en realidad la manipulación y qué es lo que siento dentro de mí cuando realmente algo ya me está generando una, una inconformidad en mi ser Ajá. de que ya me siento frustrado, triste ¿no? está entrando hasta depresión en mi vida porque no comprendo lo que está pasando, entonces hay que desconectarse de eso ¿sí? Salirse unos días y conectarse con su propio ser. Uh -huh. Como les digo, si están en una ciudad, mediten, miren hacia el cielo, que es lo que nos conecta más con el gran espíritu, con ese, ese, esa, esa energía profunda de, de, de lo más amplio, de esa conciencia grande que está en nuestro entorno, y, y, y cerramos nuestros ojos y nos conectamos con esa otra energía que está en el centro de la Tierra, que nos enraiza totalmente con nuestra naturaleza más pura. Uh -huh. Y conectarnos con lo que es las estaciones, el entorno, el sol, la luna, el viento, la lluvia, que son todos nuestros regalos que nos da el gran espíritu para poder sobrevivir en este en este plano. ¿no? O sea es, esa Todo eso que, que nos viene por las redes sociales mucho es ficticio. La verdad y lo, lo genuino está ahí afuera está ahí donde nos conectamos con eso, esa parte más pura, ¿no? Entonces, utilicemos esa herramienta de la mejor manera, conectémonos con ser los guías de nuestras generaciones futuras, ¿no? de, de todos esos niños y todas esas personas que están buscando una guía real y, y no, no se conecten con manipulación, porque eso es desde el poder, como yo hago que hagan lo que yo quiero. No, simplemente eh, conectarnos desde esas esencias para conocernos y realmente juntos interactuar en una energía positiva que nos va a llevar a poder relacionarnos desde el corazón. Y eso simplemente es una enseñanza muy ancestral. ¿sí? No quiero decir ni, ni eh, creer que todo lo que hacían nuestros ancestros era lo mejor, pero había una filosofía de unión y de comunidad que nos conectaba profundamente con con el ser más eh, genuinos con nuestra propia vida, ¿no? Entonces, volvamos a reconocer con esas meditaciones diarias, a reconocer nuestra propia naturaleza y a volver a, a regenerar lo que es nuestra memoria celular y conectarnos con esa esencia antigua que de alguna forma durante cientos de años se generó un equilibrio en la tierra de cuidado, de... de de, de hermanarse entre comunidades ¿no? de cuidarse como seres humanos y, y de repente se empezó a perder, pero hay algo hay una esencia interna muy profunda que nos lleva a reconectarnos con esa raíz que, que es lo que, lo que nos convoca en esta tierra ¿no? esa común unidad de, de cuidarnos entre seres vivos en este ecosistema tan grande para poder interactuar juntos y sobrevivir y llevar la vida de la mejor forma, ¿no? entonces hay que sacarnos de la cabeza que venimos a sufrir, que así es la vida, que la vida es dura, porque la realidad es que no, depende cómo la vivamos, ¿no? en este momento nos conectaron con la muerte totalmente, y nos aterramos con la muerte, y la muerte es parte de la vida, y necesitamos integrarla a nuestra vida, porque en algún momento va a suceder, y cuando reconocemos que esa muerte es parte de nuestra vida, nosotros realmente vivimos de la mejor forma el momento presente, ¿sí? sabiendo que en algún momento nos vamos a ir y que en algún momento se van a ir nuestros seres queridos. Entonces yo aquí y ahora trato de vivir lo mejor posible mi vida y mis relaciones con las demás personas y con el entorno para que esta vida sea el paraíso y no busque yo el paraíso después de la vida. ¿no? Entonces conectarnos con esa naturaleza profunda. Así que, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario. Aquí nos dice que es muy difícil llegar a un adolescente hoy, aunque apliquemos el amor más puro, y me pregunta si creo que hay algo que se puede recuperar. Bueno, eh, sí, es un poco difícil en, en los adolescentes, porque realmente estamos... En uno de los de los eh, círculos hablamos sobre las eh, las generaciones, las diferentes generaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este momento está muy presente esta generación de los millennials que vienen a romper con un montón de patrones y que mucha gente los ve como los malos, los flojos, los que quieren todo. Pero la realidad es que ellos ven a romper con un montón de patrones y no les está haciendo fácil tampoco, ¿sí? O sea, son la generación que no quiere trabajar ocho horas, sino que quiere buscar un trabajo donde se sienta bien y pueda trabajar, si quiere, todo el día, pero donde se siente bien y donde se va a reconocer su trabajo. Es una generación que ya no los mueve la moda y que realmente ellos quieren que los quieran por lo que son. Entonces vienen rompiendo muchos patrones también. Y es necesario nosotros también como adultos entender ¿qué están viniendo ellos a romper también? Porque nosotros queremos educarlos a la manera también que nos educaron. Pero yo, por ejemplo, en mi generación también vine a romper unos patrones y que me fue muy difícil también poder vivir mi vida en una, en una sociedad donde venía con un modelo social que, yo, que para mí no estaba bien. ¿no? Entonces cada generación viene rompiendo ciertos patrones y en este momento necesitamos conectarnos con qué es lo que viene a romper esta, esta generación de millennials, ¿no? Que, que es como les llaman ahorita esta generación y que trae también mucha sabiduría dentro, pero la cosa es que no hay una guía para esos chicos ¿sí? que, que realmente les enseñe cómo vivir su libertad desde responsabilizarse de ese libre albedrío Ajá, entonces lo ven como libertinaje, entonces yo llego al lugar y hago lo que quiero y como quiero no, no se trata de eso yo me libero cuando en realidad me responsabilizo de mis acciones y yo decido hacer las cosas como yo quiero hacerlas, pero en beneficio de algo más grande. Ajá. Somos un ecosistema muy grande y eso es lo que tenemos que comprender, ¿sí? para nosotros comprender a esos adolescentes, porque realmente ellos quieren otras cosas. Y al ver, o sea, les tocó una etapa de la vida muy fuerte también, ¿no? Donde pasamos un montón de cosas para el momento en el que ellos están ahora. Y ahorita viene la generación Z también, ¿no? que le llaman los nuevos niños, que realmente van a romper muchos patrones más todavía, porque ellos están regresando a la familia, están regresando al amor, están regresando a la naturaleza. Entonces vienen también rompiendo muchos patrones. Por eso es el hecho de que hay que meterles las computadoras para que esos niños no, no se vuelvan a reconectar con esas esencias naturales. Ajá. Y ya vienen por naturaleza así los niños desde que nacen de hecho hay muchos niños que, que se conectan mucho con los animales entonces nosotros necesitamos comprender qué es el patrón que ellos vienen a romper y comprender que nosotros también en nuestra generación nos fue muy difícil romper los patrones que nos tocó romper Ajá. para que yo me pueda conectar con ese adolescente y desde su corazón empiezo a respetarlo para que él me empiece a respetar a mí también y empiece a respetar que lo que yo le estoy diciendo es simplemente para guiarlo, desde que quiero lo mejor para esa persona, pero no desde manipularlo. Uh -huh. Hoy los medios de comunicación les están metiendo muchísimas cosas en la cabeza, como les digo, la familia, los padres son pesados, solo te sirven para molestarte, no pero la realidad es que eso la, lo que nos está llamando es atomizar la familia porque la familia es el sostén de la sociedad, es el sostén de una sociedad sana, Ajá. que realmente el núcleo familiar, padre, madre, hijos, estén realmente, se quieran y sean un núcleo que se sostiene y se, y se apoya entre sí y se ayuda. Entonces lo que sucede ahorita es que se atomiza todo eso, y entonces estamos como seres individuales, solos, sintiéndonos mal, porque nadie nos comprende, porque estamos muy solos, y eso es lo que está haciendo las redes sociales hace, hacernos sentir que estamos solos Ajá. entonces nosotros como guías como padres necesitamos volver a recuperar la confianza de ellos pero comprendiendo que en algún momento nosotros fuimos adolescentes y que también quisimos romper patrones y fuimos rebeldes y fuimos groseros y a mí no me gustó eso tampoco y no me gustaría que ellos hicieran lo mismo que yo le hice a mis padres también, ¿no? Entonces, ¿cómo me conecto con ese patrón que ellos vienen a romper? Y ayudarle a que lo haga de la mejor manera. Uh -huh. Porque son los que vienen a hacer el cambio. Cada generación viene rompiendo eso, ¿sí? Hay mucha información sobre eso también. Obviamente la información que hay está basada en, la, en lo económico, en la parte de, de cómo las, las grandes empresas utilizan esos esos patrones de, de esas generaciones para generar económicamente recursos, ¿no? Pero eso va más profundo que eso, ajá si nosotros nos ponemos a, a, a conectarnos con lo que nos pasó yo por ejemplo ahorita tengo, voy a cumplir 53 años entonces también pasé un tiempo donde yo venía a romper con, con el, el patrón de la mujer ajá en el, en ese, y, y, y entrar en el feminismo más profundo, donde queríamos romper un montón de patrones y ser como los hombres. No fue fácil romper eso. Romper el patrón de, de ser eh, eh, regañado, eh, maltratado en la casa para ser educado, porque era la forma de educarte. Entonces venir contra corriente y romper ese patrón fue difícil también para mí, ¿no? Entonces yo me conecto con qué es el patrón que están rompiendo estas generaciones para yo poder ayudar de la mejor manera y poderlos guiar, porque no hay una guía escrita de cómo romper esos patrones. Y es con lo que ellos están topando. Porque si nos ponemos a platicar con ellos, realmente quieren otras cosas. Realmente quieren un mundo diferente. Pero ¿cómo luchar contra todo esto? Contra estas generaciones pasadas que nos quieren llevar a vivir como ellos vivían. Porque es mucha mucha generación vieja que está manejando todas estas estas eh, comunicaciones, ¿no? Que ya manipularon a los jóvenes para que se conecten con esa, esa, esa forma. Pero la realidad es que hay algo que ellos vienen a trabajar también. Es un momento muy clave de, del cambio generacional. Es un momento clave del cambio de era también, ¿no? Donde estos jóvenes nos dicen basta. Basta de dejarnos, basta de callarnos, basta de trabajar tantas horas para nada, basta de estudiar tanto tiempo para que realmente no disfrutemos de la vida, ¿no? Y muchos de ellos quieren viajar, quieren tener la libertad de ir a todos los lugares donde ellos quieran. Sí, entonces los invito como padres, como adultos, a conectarse con qué está pasando con esta generación. Y a que investigue, investiguemos profundamente y hablemos con ellos. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que quisieras? ¿Cómo quisieras la vida? Y ayudarlos también a que ellos generen esa confianza. ¿Mm? Y por ahí y dejen esas redes sociales, porque en este momento es donde ellos se agarran. Porque no hay en quién confiar. Entonces ellos se agarran de eso. ¿Sí? ¿A cuántos nos tocó padres que nos dicen es que lo que a ti te gusta hacer no te va a, a mantener cuando seas mayor? Eres un vago, eres esto, eres el otro. No, simplemente quiero una vida diferente. No soy rebelde, solo quiero que me dejes hacer lo que yo quiero. O que me enseñes a poder encontrar la forma de hacer lo que yo quiero. Sí, porque realmente a veces nos encontramos sin herramientas. Entonces, ayudémoslo y aprendamos con ellos Cómo sobrellevar esto. Por eso les hablo de educación y de adiestramiento, ¿no? de manipulación, o sea, están esos tres, tres términos que realmente eh, de alguna forma se complementan, ¿no? porque si yo llevo una buena educación con mis hijos y comprendemos que todo el tiempo cuando yo llevo a algún lugar tengo que comprender lo que sucede en el lugar para yo interactuar en ese lugar o sea, adiestrarme para que yo pueda interactuar de la mejor manera en el lugar y de esa forma yo me libero de la manipulación uh -huh. siendo yo mismo sabiendo qué es lo que quiero y cómo lo quiero hacer. Y aprendiendo a cómo interactuar con las demás personas. Ajá, entonces, es importante que desde esta educación nosotros aprendamos a educarnos junto con nuestros hijos. Y más con los adolescentes, ¿no? Que en este momento están muy perdidos con toda esta información tan grande que les está llegando. Entonces, trabajemos junto con ellos. Es un momento de que juntos nos eduquemos. Juntos volvamos a generar esa nueva forma uh -huh, de reconectarnos como, como familia. No sé si hay algún otro comentario.
1: Yo quisiera agradecer por todos bueno. los aportes. Eh, muchísimas gracias por el espacio, pero me quedaba la inquietud porque apenas fue que me encontré la página en Instagram y bueno, ahí tengo intereses con permacultura, pero apenas aprendiendo. Entonces, si usted quisiera contarse un poco más, como. ¿Qué es lo que usted ha, ha estado trabajando? O también esto que comentaba de la comunidad en la que usted este, ahora está viviendo, como esa experiencia, si quisiera contar o compartir.
0: Sí, bueno, eh, gracias. Bueno, hace, hace varios años, eh, más o menos 17 años, yo vivía en la Riviera Maya, en Cancún. Y... Sucedió lo que fue el huracán Wilma, que fue muy fuerte para la zona, y eso fue como un disparador, que antes llegó eh, una, una manifestación muy grande donde se juntaron ahí varios líderes mundiales, eh, y eso generó que llegara mucha gente de diferentes países, con diferentes formas de pensar, y entonces ahí se abrió un panorama muy grande para lo que era toda la Riviera Maya, ¿no? Como como un centro turístico de atracción eh, masivo. Ese lugar era muy hermoso cuando yo llegué a vivir ahí. Es muy hermoso, pero era mucho más todavía. Y, y presentaba una cultura muy, muy bonita de la cultura maya, ¿no? De, de, de ese, ese movimiento maya que está todavía presente en la zona. Pero aparte la naturaleza, el mar, los cenotes, o sea, culturalmente y geográficamente era muy hermoso, ¿no? Entonces, bueno, llega eso y empieza a llegar un montón de gente de diferentes lugares a vivir a Cancún y después viene lo que es el huracán Wilma, donde caen un montón de cosas y aprovechan para levantar otras más grandes, ¿no? Entonces, bueno, eh, declaran como pueblo mágico a, a, a esa zona y eso, bueno, declararlo pueblo mágico es abrirlo a todo el mundo y un turismo eh, desenfrenado que empieza a llegar a la zona y pues ahí nosotros vivíamos en una comunidad maya, muy alejada de lo que eran las ciudades, muy bonita, tranquila, donde era pura gente maya y nosotros éramos los únicos extranjeros, ¿no? Y ahí estábamos haciendo permacultura, o sea, yo conocí a mi esposo en la playa, en un recital de reggae, y me fui después a vivir ahí, a la, al, al lugar donde él estaba, y fue que conocí la permacultura, él ya la, la conocía y la estaba haciendo ahí y recibía voluntarios, entonces conocí la permacultura ahí, y para mí fue algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo, yo trabajaba en los hoteles, eh, si bien me gustaba mucho, había, había algo que, que no me dejaba, como decía, yo es que esto no es lo que quiero para toda mi vida. Así que bueno, pues ahí eh, buscando información y todo, pues eh, leí mucho sobre esas cosas, pero cuando lo conocí ahí fue donde me metí totalmente, en lo que es esta metodología de permacultura, ¿no? y realmente me gustó muchísimo porque integraba todo en sí, no solo la, los cultivos sino la parte social, de construcción, de eh, todo, la parte de organizaciones comunitarias, y, y la verdad que lo bonito fue que él me lo mostró de una manera muy linda, junto con la comunidad maya que estaba ahí, y cómo se integraba el, la sabiduría de la comunidad maya con lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces cuando viene el huracán y todo se cae y empieza eh, como mucha gente a llegar y a crecer demasiado, pues decidimos salir a buscar una comunidad donde vivir. Así que agarramos nuestras cosas y nos fuimos de, de Cancún hacia lo que es Chiapas, San Cristóbal de las Casas en México, y ahí, bueno, estuvimos un tiempo, pusimos un hostal donde hacíamos permacultura también. Pero bueno, la vida nos siguió llevando a buscar más, más cosas. Y caímos en Guatemala con dos maestros hermosos que son también sacerdotes mayas, que hacen permacultura desde hace mucho tiempo. Y ellos también nos ayudaron a integrar toda esta sabiduría latinoamericana a lo que era la permacultura, porque la permacultura viene de Australia, ¿no? Entonces... Eh, bueno, integrar eh, todo eso, y, y bueno, recorriendo lugares, buscando comunidades. Y la verdad que nunca encontramos una donde quedarnos, todas tenían problemas sociales. La mayoría no tenía muy claro cómo relacionarse, como humanos, ¿no? Porque sí tenían muy claro la relación con el entorno, proyectos muy bonitos, muchos cultivos, casas hechas muy lindas de, de bioconstrucción, pero no podían, no, no concretaban relacionarse, y las que encontramos que tenían mucho tiempo eh, eran comunidades que habían eh, generado eh, sistemas muy cerrados y muy, eh, como muy, este, eh, muy específicos para que la gente que llegara pudiera realmente eh, interactuar con ellos, ¿no? entonces no era totalmente libre. Y en nuestra, nuestro pensamiento, empezando esto, pues queríamos horizontalidad y todos iguales y libertad, ¿no? Pero bueno, el camino nos fue enseñando que la verdadera libertad está cuando tú eh, manejas tu... tu eh, te haces responsable de tus acciones, ¿no? Entonces, si yo voy a una comunidad, pues más allá de, de querer llegar y hacer lo que yo quiera, tengo que aprender a interactuar con lo que se está haciendo en el lugar. Así que bueno, en el camino tuvimos a nuestras hijas también, las cuales pues educamos en el camino, con mucha gente que nos acompañó, y empezamos a dar cursos de diseño de permacultura en muchos lugares, abriendo lo que son escuelas alternativas, o escuelas de, de permacultura, ¿no? Y conociendo muchísimos proyectos, conociendo muchas formas de hacer las cosas, mucha gente también linda que está haciendo cosas por todas partes, y bueno, eh, nos postulamos para ser los anfitriones del Encuentro Internacional de Permacultura, y eso nos el, el, no teníamos un lugar porque la verdad que nosotros no nacimos en familias que tuvieran el recurso para, para donarnos recurso para comprar una tierra o donarnos tierra, sino que nosotros pues trabajamos mucho para poder adquirir nuestra tierra, ¿no? Y también no queríamos en cualquier lugar, sino queríamos un lugar que realmente eh, nos gustara. Así que también nos dimos a la tarea de esperar a que llegara ese lugar y no quedarnos en cualquier lugar. Y bueno, entre ese camino, pues fue aprender y dar muchos cursos en muchos lugares, y yo me especialicé en lo que es bioconstrucción y permacultura social. Es por eso que doy todas las charlas de permacultura social, entonces relacioné mucho lo que era la bioconstrucción con la con la construcción de, un, de una estructura social más eh, sana y más orgánica ¿no? entonces bueno también mis hijas en todo ese aprendizaje nos enseñó mucho su, su manera de educarlas y de, de bueno de encontrar la forma en cómo relacionarnos con ellas también ¿no? Pero bueno, mucho aprendizaje en el camino con pueblos originarios, pueblos indígenas de diferentes países, que bueno, nos mostraban esas formas orgánicas en las cuales se relacionaban. Y bueno, hoy tenemos un, un terrenito acá de 20 hectáreas que pudimos adquirir eh, en la zona de Misiones, en Argentina, donde estamos poniendo en práctica todo lo aprendido pero lo, decidimos no hacer una comunidad, sino venir a una comunidad que ya estuviera, o sea, un barrio que ya está, estaba con 3.000 familias, que pudiéramos nosotros impactar de manera positiva, porque bueno, es una zona de donde está una de las reservas más grandes naturales de lo que es el de Sudamérica, ¿no? que ahorita tenemos mucha sequía, pero en realidad está devastando con la siembra de eucaliptos, de pinos y cortando todos los árboles autóctonos que son los que, los que sostienen que esté húmeda la selva en un tiempo. ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que fue aquí para, para nosotros poder, eh, pues no ayudar porque tampoco queremos ser los dioses que venimos a salvar, pero sí de alguna forma poder eh, interactuar con la comunidad para que se den cuenta la riqueza que tienen y poder cuidar de la mejor forma. Entonces, bueno, trabajamos con gente de aquí de la zona que, que está como replicando lo que nosotros estamos haciendo. Eh, pues primero apuntamos al alimento y a los bosques comestibles y, y a construir una pequeña casa. Alquilamos un espacio en lo que construíamos nuestro lugar y ya estamos prontos a irnos a vivir al lugar. Ya ten, tenemos la, la estructura donde podernos ir, así que en un mes ya estamos viviendo allá pero ya tenemos alimento, un bosque comestible que está, pues pequeño todavía, pero ahí va, y ya tenemos la estructura para poder estar tranquilos ahí, poder sobrevivir a cualquier cosa. Entonces, bueno, pues en este momento eh, tratamos realmente de, de, de darnos cuenta que, que todo lo que hicimos en este tiempo realmente nos sirvió en este momento de crisis. Si bien nos asustamos mucho y fue un poco duro porque tenemos familia afuera, realmente nosotros aquí estuvimos perfectamente. O sea, es como si no hubiera pasado nada afuera y nosotros estábamos muy bien. Así que eh, ahorita está, eh, tenemos el diseño del proyecto, que realmente es un proyecto totalmente sustentable, tanto para la comunidad como para nosotros que vivimos ahí. Y lo próximo es generar un ecobarrio. Más que comunidad, es un ecobarrio donde vamos a interactuar en común unidad, pero no nosotros vamos a ser los líderes del, del, de generar que, la estructura social de una comunidad, que para nosotros es bastante difícil. Y en este momento tenemos otros proyectos que nos llevan mucha energía y no nos da la posibilidad de tener el tiempo suficiente para llevar un proceso comunitario. Pero sí podemos llevar un proceso de ecobarrio, donde generemos una cooperativa y varias personas seamos las que nos hagamos cargo y no solo nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que es un proyecto muy bonito que nos ha dado la, la oportunidad de darnos cuenta lo ricos que somos, ¿no? Y, eh, tardamos mucho en adquirir el, el, el espacio y la tierra, pero estamos muy satisfechos porque fue con nuestras manos, con nuestros recursos, con y lo estamos levantando a pulso con otras personas, pero pues es a pulso, ¿no? Así que, pues si algún momento pueden venir, que se abran las, las fronteras, cuando hagamos el encuentro internacional, pues están todos invitados a conocer el proyecto, y nada, pues nosotros nos gusta mucho enseñar presencialmente, porque es de la forma que tocamos la tierra, nos relacionamos y construimos, ¿no? Entonces, si bien estamos dando cursos eh, online, Realmente es importante para nosotros lo presencial, sentirnos, estar, mirarnos, tocar y, y experimentarnos. Así que bueno, pues desde esta página eh, hay, hay muchos vinculados a nuestra página de Nalum, donde puedes encontrar mucha información sobre esto para que de alguna forma puedas eh, ver que hay una solución diferente a todo esto. ¿No? y sin necesidad de que tengas que salirte totalmente de, de tu familia, de tu ambiente en el que estás, sino es simplemente concientizar que necesitamos hacer diferente las cosas, nada más, ni criticar a otros, ni nada, ni tratar de cambiar a otros, primero cambiar tú mismo para que puedas después eh, contagiar a los demás, ¿no? entonces es, es una forma de vivir muy bonita, que para muchos... Nos llaman hippies, ¿no? Pero realmente no somos hippies, simplemente tratamos de hacer una vida diferente, donde lo menos que nos importa es, es usar la ropa de moda o eh, quedar bien con las personas, sino simplemente saber que éticamente estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y relacionarnos de la mejor forma con el corazón y con mucho amor con los que se acercan a nosotros, ¿no? Y hay muchos compañeros haciendo esto por todas partes del mundo que, que podrías como mirar sus trabajos para que veas que hay mucha gente haciendo esto. ¿No? Y bueno, y si quieres, pues te invitamos a que, a que sigas ahondando en todos estos temas.
1: Muchísimas gracias. Sí, estaré gracias. pendiente de seguirles ahí por la página. No es como que tenga posibilidad de movilidad, tanto por la pandemia como económicas, pero sí, este, por lo menos también me imagino que es algo que muchas personas como yo deben de estar haciendo, que es como mirando también un poco alrededor qué posibilidades también hay de conectar, este, no solo con la tierra sino con ¿verdad? las personas y todo este tejido social. Entonces, sí, sí,
0: Por ahí mándame más o menos dónde vives y puedo investigarte qué lugares están cerca de ti porque hay lugares cerca de ti para que vayas te acerques y, y puedas eh, conocer esto
1: Muchísimas uh -huh. gracias
0: Bueno, pues muchas gracias a todos gracias a ti por tu aporte, por tu participación gracias a todos por estar eh, bueno, los invito a eso a que hagan su reflexión, sus meditaciones y se vuelvan a conectar con su ser interior y con la naturaleza y suelten un poquito las redes sociales soltemos se los digo a ustedes y me los digo a mí misma Soltemos esto un poco y conectémonos un poco más con la energía natural de, de, de las plantas, de las personas, de los animales. Y bueno, muchas gracias y, y los espero en la próxima. Los invito a que vean el, el, el siguiente círculo. Es muy interesante de lo que nos va a hablar. Así que muchas gracias a todos. Que tengan muy, muy lindo día. Y bueno, que el gran espíritu los acompañe. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir escuchándonos todos los viernes en vivo por nuestros canales de YouTube y de Facebook.